0: Olá a todos, feliz 2024 e sejam bem-vindos ao primeiro no princípio era a bola deste ano. Eu sou a Lídia Paralta Gomes, comigo estão os Reis Magos, Descomplicadores da Bola, Tomás da Cunha e Rui Malheiro. Olá Tomás, olá Rui e olá, bom, Lídia. Ano, olá, pra... oh, olá, bom Lídia. ano para vocês também, e para feliz 2024 para, 2024
1: para todos. Bom ano, feliz 2024 para todos.
0: E começamos uh, o ano, a ah analisar a última semana, ainda de 2023, que nos trouxe o regresso da Primeira Liga, depois da paragem natalícia, com o futebol do Porto, futebol do Porto Benfica, Braga e Sporting a passarem o desafio pós-Natal com maior ou menor dificuldade. Uh, respeitando a cronologia, ínstovos, e isto-nos neste caso, a começar pelo Benfica Famalicão. Uh, 3-0 para o Benfica números gordos, mas no jogo só resolvido nos últimos minutos de, do jogo uh, mais uma vez com João Neves e Trubin em destaque Tomás, começo, começo hoje por ti uh, o final do ano parece ter trazido alguma estabilidade ao Benfica, mas também houve bastante famalicão na Luz
2: Sim, não foi um jogo assim tão diferente daquele que tivemos para a Taça de Portugal. Uh, na forma como aconteceu, com o Famalicão a, a querer dividir o jogo e a querer também ameaçar o Benfica, particularmente pelo lado esquerdo, com a Francisco Moura novamente a ter algum protagonismo em termos de chegadas ofensivas para depois tirar cruzamentos ainda assim o melhor período do Famalicão foi no arranque da segunda parte, em encostou o Benfica às cordas teve várias oportunidades só na reta final, numa fase em que já tinha partido um pouco o jogo, é que acabou por uh, cair um resultado mais pesado a favor do Benfica e aí Rafa teve o contexto adequado para poder brilhar depois de um jogo uh, muito pouco conseguido tinha feito a assistência para o primeiro golo, é verdade mas tirando isso não houve grande inspiração em Rafa Quanto ao Benfica, não tanto por este jogo, mas pelos últimos 3, 4 jogos, as últimas duas semanas, vimos Roger Schmidt encontrar um ponto de equilíbrio e alguma estabilidade no 11 titular. Por exemplo, Morato, nesta altura, já não é apenas um lateral baixo, é um lateral que consegue também chegar à frente. E só por fazer o movimento, muitas vezes acaba por oferecer possibilidades ao extremo. Neste caso, Tiago Oveia, que uh, deixou bons apontamentos, mas por vezes também revelou alguma ansiedade, alguma vontade de mostrar serviço, que levou a perdas de bola desnecessárias por forçar... Muito um contra um Arthur Cabral tentou E isto já demonstra uh, alguma diferença Para o que vimos nos primeiros uh, meses da temporada É um jogador que está mais solto Está mais confiante para se à equipa E acabou por desbloquear o marcador E
0: terá agora mais oportunidades com, com, lesão de Sim, com de a conclusão de Tengestet
2: E fala-se também da saída de Musa hum. Vamos lá ver o que é que isso pode dar em termos de mercado para o Benfica o Famalicão estava mais uma vez a fazer um jogo uh, equilibrado com o o Sulf a assumir o protagonismo na distribuição mas a revelar um vício que uh, tem sido notório ao longo da temporada que é de uh, procurar um jogo muito direto por vezes em excesso há opções mais muito curtas muito mais. mas o Zaidou funciona quase como um quarterback à procura <risos> da variação de flanco ou à procura de Yonder Cádiz que é um avançado de facto muito batalhador muito combativo mas que uh, obriga entre aspas a equipa do Famalicão a jogar desta forma. E viu-se que este plantel pode jogar de forma diferente na segunda parte. o um futebol mais ligado, com uh, mais gente por dentro. o Suf é um médio que a nível do passe e voltou a demonstrar isso mesmo na luz, dá muitas soluções, não apenas no passo longo. Por isso, se for bem utilizado, é um jogador uh, não só para brilhar no Famalicão, como tem brilhado mas também, e já se falou disso muitas vezes capaz de dar o salto para outro patamar aquela ponta final demonstrou mais uma vez alguns problemas defensivos do Benfica João Neves foi o protagonista da primeira parte nos duelos, tremendo novamente, mas também me parece que com a estabilização coletiva do Benfica tem vindo a ganhar mais uh, risco no passo, por vezes. Embora no lance que dá o primeiro golo, uh, o grande mérito está na forma como sai um contra um. Hum. Não é propriamente o passo, que é um Isso bom mesmo. passo, mas a forma como o tira o adversário da jogada e ganha espaço é que acaba por fazer uh, realmente a diferença. Tomás Araújo é um jogador que uh, entrou bem nesta defesa, não dá problemas ao Benfica uh, nesse sentido. Portanto, uh, com o Trubin uh, a dar pontos com um ataque um bocadinho mais estável, com as exibições que o João Neves tem feito, uh, acaba por ser um Benfica, de facto, uh, não ao nível da época passada, mas uma equipa que já acredita em si, que já tem um rumo definido. E penso que isto era o que uh, Schmidt procurava nesta fase da temporada.
0: Rui, queres... Uh, já percebi que claro, corroboras com, com o Tomás. Corroborar
1: <risos> com, com, com o Tomás. Deixar uma nota que, que foi curiosa no final do jogo, e fiquei surpreendido pela negativa, e até a um treinador que eu aprecio que é o João Pedro Sousa. Quando falaram sobre o Gustavo Sá, ele destacou no Gustavo Sá a capacidade que ele tem para conquistar segundas bolas. Eu creio que esse não é a mais-valia daquele E Isso do também Gustavo explica Sá. o tal
2: modelo de que falávamos,
1: com um exatamente. jogo mais direto
2: e à procura das segundas exatamente. bolas.
1: Exatamente. O jogador exatamente. É bem mais completo e é certo que, que O isso, Gustavo não. Sá ataca as muitas segundas bolas que vêm do Cádiz. Mas aquilo que o Tomás disse é exatamente o retrato fiel da equipa do Famalicão. O Famalicão tem capacidade e mostrou na segunda parte para ter um jogo muito mais elaborado, um jogo muito mais associativo que permite na mesma servir o quer os alas e, é, e o corredor esquerdo da equipa do Famalicão foi mais uma vez muito forte, Francisco Moura a entrar muito bem, o Chiquinho é certo que não é o Puma Rodrigues, não é um jogador tão vertical se quisermos, é um jogador que busca muito um contra um, muito o zig-zag e por vezes perde-se um bocadinho nesse tipo de, de situação, mas é uma equipa que é capaz de chegar com muito mais associação e muito mais qualidade à zona de finalização. E deixo também um reparo, e creio que o, que o Tomás concordará comigo, o um momento que acaba por ser chave para o Benfica a volumar o resultado é o Famalicão ter mudado a estrutura do 4-3-3 ou do 4-2-3-1 para o 4-4-2, quase um 4-2-4 em momento defensivo, porque isso abriu completamente o espaço para o Benfica atacar em campo aberto e o Benfica atacando em campo aberto é uma equipa tremendamente contundente. Em relação àquilo que o Tomás disse, sublinhar também a entrada do Tiago Oveia para o corredor esquerdo, concordo inteiramente com a análise que o Tomás faz do, do Tiago Oveia. O Tiago Oveia numa fase inicial do jogo foi muito importante porque permitiu ao Benfica finalmente atacar pelos três corredores e essas aspecto as melhores inicialmente. Exatamente. O Benfica, ao contrário do que tinha vindo a acontecer em toda a temporada, foi uma equipa que foi mais perigosa a atacar pelo corredor esquerdo na fase inicial do jogo. É certo que o Tiago tem alguma ansiedade quer mostrar muito serviço e por vezes dá um drible a mais, em vez de procurar o passe de ruptura, procura mais uma finta e eu creio que esse aspecto ele terá que melhorar. Mas mostrou, e tal como aqui tínhamos dito, quer eu, quer o, quer o, quer o Tomás, não fazia sentido que Tiago Oveia, no último jogo do ano, tenha feito a sua estreia na Liga Portugal. É, uma, é absolutamente inacreditável, até face ao rendimento, que o jogador tinha das outras E pelas características da, da únicas, é que não há
2: igual no plantel. O mais parecido Nenhum. pode ser David Neres... Mas é um Certíssimo. jogador que já está perfeitamente cómodo a jogar por dentro e Tiago Oveia dá este lado de extremo mais puro ao Benfica. Com
1: completamente. E o Benfica não tem esse extremo puro, tal como tu dizias e muito bem. E com isso, o Morato, tal como dizias, mesmo que não seja com bola, em movimentações sem bola, cria desequilíbrios, isso é importante, porque arrasta adversários. E depois foi um Benfica que, do meu ponto de vista, voltou a sentir o desconforto que já é tradicional nesta equipa. Ou seja... Na segunda parte, quando devia congelar o jogo com bola, não o conseguiu fazer. Porquê? Porque é uma equipa que continua viciada a jogar em espaços abertos. É assim que se sente mais confortável, é assim que é capaz de desequilibrar mais vezes o adversário. Agora, isto é mais uma vez um aviso, um aviso que é importante para a equipa do Benfica, até porque em termos de campeonato há jogos difíceis, há um jogo muito importante para a Taça de Portugal diante do Sporting de Braga, que já é daqui a uma semana e um dia… E é importante para o Benfica, em alguns momentos, sobretudo quando está em vantagem, conseguir ter bola, conseguir adormecer o jogo com bola. Do ponto de vista individual, sublinhar, Trubin absolutamente espetacular, duas situações de um contra um, ele consegue resolver as duas, o lance que ele não conseguiu resolver acabou por ser o poste a negar o gol do empate ao, ao Zaidu. E já agora João uma nota Neves, também
2: para o Luís Júnior. Foi ali um duelo particular entre guarda-redes, como já tinha sido na Taça também. Como
1: tinha sido na Taça de Portugal, exatamente, Mas Voltou a ser um bocado o filme do, do, do jogo, porque o, o, o Luís Júnior, sobretudo naquele lance em que o Benfica consegue sair mais uma vez em campo aberto, e tem a hipótese de fazer o 2-0 na altura em que o Famalicão estava a apertar a mães. É uma jogada iniciada no Tomás Araújo, a capacidade que ele tem de meter o passo vertical nas costas do Top each, encontrando o João Mário, que depois ligou com o Rafa, o Rafa com o Guedes, o Guedes com o Musa, muito bem a trabalhar de costas a oferecer, aliás, agora enganei, mas estava a fazer o retrato do, 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 do gol do Benfica. Neste caso, não foi assim foi a, a tentativa de chegar à zona de finalização de forma mais rápida com a ligação do Rafa com o, o, Arthur, o Arthur Cabral e o Luís Júnior a, a ter a tal intervenção absolutamente determinante. Mas creio que, e volto a frisar isto, o João Neves voltou a ter um jogo muito importante, tal como Tomás disse, imperial nos duelos, mas com alguns erros na primeira fase de construção. Devido erros ao tal que risco ele superior, superior. Exatamente. É um jogador que está exatamente. mais envolvido
2: nesse sentido e depois também está mais exposto pela... ao erro.
1: E pela própria forma como a equipa do Famalicão não teve medo de pressionar. Mais, do meu ponto de vista, mais belicosa na segunda parte do que na primeira, mas a conseguir forçar o erro do Benfica na saída. Agora... Nós já tínhamos falado aqui desse aspecto e é um aspecto que é uma característica clara do João Neves, que é a capacidade que ele tem de condução, a capacidade que tem para lançar na profundidade, que muitas vezes tinha-se ficado enjaulada pelo facto de estar a jogar mais recuada e que neste jogo diante do Famalicão conseguiu mostrar e acabou por ser determinante também para ser uma das figuras do encontro, ainda que do meu ponto de vista... A maior figura do encontro tem, inequivocamente, Rafa, um golo, duas assistências, estar principais, nos principais lances de perigo da e, equipa do Benfica. E sobre
2: o João Neves, é curioso que Schmidt, e isto demonstra grande parte das dúvidas que o técnico do Benfica teve, João Neves chegou a ser descaído para um corredor, a jogar como lateral ala. Certíssimo. E muitas vezes, quando jogava no meio-campo, era aliado da construção pelo próprio treinador. E isso é Certíssimo. também uma mudança dos últimos encontros. Há mais alternância no meio-campo do Benfica, com coxo, claro, a assumir o passe, mas já com um certo suporte de João Neves, que ganha outro protagonismo nesse sentido. E isto não aconteceu nos primeiros meses da temporada.
1: É verdade. E o João Neves é este jogador que estás a referir. Ou seja, é um jogador que se tornou cada vez mais imperial nos duelos. É um jogador que, com a sua evolução transformou-se em algo que ele não era enquanto juvenil e júnior e eu acompanho a carreira dele desde os 15 a 16 anos que é um especialista em trabalho defensivo ele não era este especialista em trabalho defensivo Sim, era mais que um, um Tiago Dantas quisermos
2: do que um, Exatamente. um jogador que estamos a ver agora
1: Exatamente, mas ele não perdeu essa capacidade que ele tem, capacidade de construção capacidade até de criação e de condução, esporadicamente tem mostrado, mas ele tem capacidade para ser este jogador mais vezes esse jogador que estás a dizer e um jogador completamente complementar com o Coxo e creio que é, sem dúvida, e nós aqui já referimos isso para em setembro ou até em agosto, que João Neves e Coxo acaba por ser a dupla de médio centro mais consistente para o Benfica e que pode fazer o jogo do Benfica crescer. Ou seja, nos momentos mais apertados para a equipa do Benfica, o Benfica ter capacidade para guardar mais vezes a bola. Deixar também uma nota, que creio que também de certeza absoluta que reparaste, mas foi o Benfica ter começado com uma linha de 4 e ter acabado com uma linha de 4 completamente diferente. Ou seja, podia ter, ter criado aqui uma instabilidade. Exatamente. Podia ter criado aqui uma situação de instabilidade muito grande, porque todos os jogadores alteraram posições, mas a verdade é que é nesse momento de maior instabilidade da última linha do Benfica que o Famalicão muda para o 4-2-4. E o Benfica sentiu-se confortável a defender e depois a sair para o ataque. E cá está, agora sim, fazer o destaque justo ao, uh, ao Tiago Araújo na tal saída para o ataque que acaba por terminar Tomás o Araújo. Tomás Araújo.
0: <risos> São muitos Tomazes. Uh, vamos passar e agora Thiagos. E Tiagos, <risos> muitos Tomazes e muitos Tiagos. Uh, vamos agora passar para, para outro jogo de sexta-feira. Uh, o futebol que do Porto chegou em casa com o Chaves e tal como frente a outros aflitos. Também no Dragão, lembro-me de Gil Vicente, Araújo Castril nem sempre conseguiu simplificar o jogo. A vitória foi magra, 1-0, depois de até de ter alguns sustos no final do jogo. Uh, Rui, vimos um Futebol Clube do Porto com algumas mudanças no 11 uh, e mais, mais uma vez com alguns problemas em criar perigo, em definir, frente a uma equipa que também teve muita gente a defender.
1: Deixa-me dizer que foi um dos piores jogos que eu assisti esta temporada. <risos> foi um jogo absolutamente superífero. Sim, sim,
0: a primeira uh, parte com principalmente. Com
1: muito demérito do Futebol Clube do Porto, tal como tu dizias, o Futebol Clube Porto tem uma primeira parte absolutamente medíocre. Uh, o primeiro remate enquadrado, eu até tenho anotado, eu creio que foi já perto dos 40 minutos, foi aos 36 minutos, e a primeira, a segunda grande oportunidade acontece já em cima do intervalo, depois dos Chaves ter conseguido pela primeira vez chegar à zona de finalização e o Héctor podia ter aberto o marcador, que foi o lance em que o PP consegue rematar e o João Correia cortar sobre a linha de golo. Isto é muito curto, isto mostra duas coisas, mostra que a equipa do Futebol Clube do Porto Uh, tentou, diante do Desportivo de Chaves, criar aqui novos dinamismos em termos do, do, do ponto de vista ofensivo, mas uh, deixa-me sublinhar e tenho que, que o fazer, uma dupla de centrais uh, formada por Fábio Cardoso e José Pedro não faz sentido para um candidato ao título, ou seja, é demasiado curta para um candidato ao título e até uma equipa como o, como o Desportivo de Chaves, que joga muito pouco, uh, mas quando decidiu jogar mostrou que pode jogar mais do que aquilo que, do que, aquilo que, que apresenta, a criaram dificuldades na última linha de futebol pelo Porto. Mas, sobretudo, destacar isto. O Sérgio Conceição, na abordagem inicial ao jogo, colocou o Alan Varela e o Stefano Eustáquio na zona central do terreno e fez, muitas vezes, quase um 4-2-2. Ou seja, o André Franco e o PP surgiam como médios ofensivos pelo corredor central, mas que depois davam o salto e acabavam por prender, se quiseres, os defesas centrais adversários. O Taremi abria muito sobre o corredor esquerdo e o Tony Martínez cheia muitas vezes o papel de referência ofensiva e abria sobre o corredor direito. Isto porquê? Porque o Futebol Clube do Porto encontrou uma, uma equipa que partia de uma organização em 4-5-1, mas que se defendia praticamente Bom, em 6-3-1. E um 6-3-1 que para mim é inexplicável, porque tu não podes colocar um jogador da, da qualidade do Ruben Ribeiro a fazer de segundo Sim. lateral esquerdo. É um absoluto contrassenso. E repara que o desportivo de Chaves, quando se solta no jogo, é quando o Rubén Ribeiro, já com o peso dos seus 34 ou 35 anos, pega, vai para o centro do jogo e acaba por criar desequilíbrios nesse espaço. E é ele que está na origem do, da, bola, da bola oposta do, do, do Beni, da, da oportunidade também do jogo é outra ainda. É, obviamente, obviamente mais. E é um jogador que o desportivo de Chaves não tem. Ou seja, o, o jogador capaz de conduzir com qualidade... Ainda tem, apesar da, da, da limitação da idade e que fez com que perdesse velocidade, mas a velocidade nunca foi o seu ponto forte, é um jogador que consegue conduzir e conduzir de forma orientada, que é algo muito difícil e que depois tem uma visão de jogo absolutamente superlativa. Ele sabe sempre onde colocar a bola, sabe sempre onde está o espaço. Mas voltando à exibição do Futebol Clube do Porto, eu creio que este 4-2-2-2, se quiseres, acabou por chumbar. Ou seja, o Futebol Clube do Porto criou muito pouco na primeira parte do ponto de vista ofensivo, procurou também explorar muitos corredores laterais e não o conseguiu fazer de forma pró-eficiente. Na segunda parte, eu creio que o Sérgio Conceição sentiu que a equipa estava perto do golo, no momento em que ia lançar Francisco Conceição, Galeno e Eva Nilsson, a equipa acaba por marcar o golo, numa das poucas jogadas em que consegue acabar por ligar os seus principais jogadores, e aí o PP tem um papel decisivo a encontrar o João Mário, e a definição com o pé esquerdo do João Mário é excelente, mas depois de estar colocado em vantagem, o Sérgio Conceição coloca a equipa a jogar em 4-3-3, com o Francisco Conceição a partir da, da direita, o Galeno a partir da esquerda e o Eva Nilsen a partir do meio, Podíamos sentir que o futebol do Porto estaria mais confortável em jogo, em vantagem, mas a verdade é que continuou a ser uma equipa nervosa e até testou algumas coisas que podem ser interessantes em termos de futuro, que foi, por exemplo, com o Francisco Conceição aberto à direita e o Galena aberto à esquerda, os laterais invadirem o espaço interior, o que não resultou muito bem, e a verdade é que o Chaves também decidiu sair da toca, mas... Aquilo que é problemático para o Futebol Clube Porto é que uma equipa que produziu tão pouco como a equipa do Desportivo de Chaves consegue, em duas situações, estar perto de conseguir a igualdade. E é certo que o Futebol Clube Porto podia também ter conseguido o 2-0, teve oportunidades para o fazer, mas deixou o jogo aberto até ao final da partida. E diante de um adversário como o Desportivo de Chaves, isto não faz qualquer sentido. Do meu ponto de vista, foi uma exibição mesmo muito fraca do Futebol Clube Porto.
2: O, o já leu os pontos-chave deste jogo. Uh, a aposta de Conceição naquela dupla de criativos claramente não resultou. E uh, diria que é mais importante olhar para o planeamento e para as apostas de Conceição uh, desde o início da época do que propriamente para o jogo em si. PP não Simpíssimo. está a corresponder e dificilmente vai corresponder ao que Conceição espera... Do brasileiro na linha de Otávio, mas isso não vai acontecer e já explicámos aqui as diferenças entre Otávio e PP. Otávio é um jogador puramente consistente na decisão e na execução, PP não é. PP é um jogador que pode ter um ou outro lance de muita qualidade durante os Competeve jogos, como teve no lance do Competeve, gol, exatamente, mas não garante essa consistência na tomada de decisão para ser o principal que nem vai
1: garantir. Exatamente, vai porque é a essência é?
2: do jogador, é este jogador Certíssimo. não dá para ser outro. Depois a aposta em André Franco também. Deixando bons momentos aqui e ali Acaba por não dar ao Porto aquilo de que precisava E isto leva-me à ausência De protagonismo de Ivan Reimer Que é inacreditável Certíssimo. Ou o jogador não está em condições E aí obviamente não pode dar o contributo à equipa Ou estando em condições Tem de ser mais vezes aposta E com mais protagonismo do que aquele que tem tido neste Onze do Futebol Clube do Porto. A mesma coisa para Francisco Conceição, mas aí, enfim, ainda vai havendo uh, alguma aposta do, do Sérgio Conceição no Francisco Conceição, porque são dois jogadores que, tecnicamente, do ponto de vista criativo, corrigem, compensam muitos problemas uh, a nível ofensivo que o Porto tem revelado. É que, uh, das duas uma, o Sérgio Conceição não teve qualquer tipo de responsabilidade nos reforços, e isso explica o facto de David Carmo uh, ter sido, uh, enfim, um fiasco não? até agora... Uh, uh, Navarro estar não a caminho contou. do
1: Olimpiaco hoje, por empréstimo É verdade, Fran então, Navarro, Fra
2: Navarro não confirmado. contou por e simplesmente Tony Martinez que uh, não tem aparecido, passa da bancada, da bancada para, para titular. titular
1: Dispensável para titular, que é uma coisa inacreditável Nico
2: Gonzalez, é o que se sabe, uh, vai uh, para outro lado, provavelmente agora em Janeiro E Ivan Reimer, que não tem praticamente minutos, damos o desconto da lesão que teve Que pode ter atrapalhado aqui a afirmação, mas é um aproveitamento muito escasso do que o Porto compra no mercado não melhora o plantel praticamente e aqui, repito, das duas uma ou foi a direção que acabou por dar estes reforços a Sérgio Conceição e aí a responsabilidade está acima ou se foi o treinador é o máximo responsável porque uh, há mais opções do que aquelas que o Porto tem aproveitado e aí pode passar de facto a, a faca e o queijo para Conceição neste não aproveitamento de jogadores com qualidade e que dispensam apresentações como Ivan Reimer desde logo o Nico González, não é que Nico González e... pudesse ser o melhor jogador do campeonato, não creio que estivesse um fenómeno. Agora, olhando para o plantel atual do Porto, é fez, muito já, difícil de também. entender que Nico González não seja, pelo menos, uma opção. Já nem vou mais
1: longe. Já nem, já nem vai ao banco sequer. Deve ser e, aí e depois, é um há um aspecto. É? Exatamente, é. há um desencontro claro entre aquilo que é a ideia do treinador e aquilo que o jogador pretende. Mas quem é que o escolheu? É essa a questão. Quem é que o Exatamente, mas... O jogador neste momento está, está tão desmoralizado que é o próprio pai, que é o Fran González, que foi um craque do Deportivo da, da, da Corunha, que já está a dar claramente sinais que o jogador não vai ficar no Futebol Clube do Porto e quer, quer, e quer regressar à Espanha. Mas, por exemplo, quando falas da questão do, dos reforços, e isto, estou, com, estou plenamente de acordo contigo, se havia jogo, e até pela forma como o Futebol Clube do Porto se distribuiu em campo, em que fazia sentido jogar Ivan Reimer, era este entre dos despedido de chaves. Como titular... Sim, a, a menos bom. que não esteja outro... em condições,
2: é a única explicação Sim, plausível.
1: É a única explicação plausível, mas também dá a entender que está em condições e não é aposta de Sérgio Conceição. Mas os próximos as próximas semanas também nos confirmarão isso seguramente. Outro aspecto que tu tocas e que me parece essencial é que Francisco Conceição não pode pagar internamente o facto de ser filho do treinador. Ou seja, ele é, é um jogador o dobro de, de outro, qualquer. Exatamente. Uh, e, e do meu ponto de vista, faça aquilo que tem sido o rendimento do jogador, que, do meu, que eu também acho que em vários momentos também exagera do ponto de vista individual e procura resolver sozinho aquilo que muitas vezes também o coletivo pode, pode resolver, mas a verdade é que ele sozinho também consegue resolver os lances com uma capacidade de desequilíbrio e de definição que outros jogadores no futebol do Porto que são titulares não têm, por isso eu acho que justifica mais minutos e também veremos até que ponto o Futebol Clube Porto Santarém, que vai participar da Taça da Ásia, não vai passar a abordar mais os jogos no 4-3-3 com que acabou o jogo. Ou seja, muito possivelmente pode haver aqui uma uma janela de oportunidade para o Francisco Conceição passar a jogar mais como titular. Veremos, porque também pode ser um tridente ofensivo, formado pelo PP a partir da direita, o Galeno a partir da esquerda, e o Evan Nilsson como, como referência ofensiva, jogando, por exemplo, o André Franco naquele papel híbrido de médio ofensivo. Também pode ser esse o papel do PP, mais segundo avançado, e o Francisco entrar para a direita. Agora, há um aspecto que eu também acho importante, porque o Sérgio Conceição já se referiu, por mais do que uma vez, à equipa B, ao sub-19 e quando se olha para aquilo que têm sido as apostas dele nomeadamente no jogo da Taça da Liga diante do Leixões que foi o jogo a que antecedeu este jogo diante dos Esportivo Chaves, e foi mais uma exibição horrorosa da equipa do Futebol Clube do Porto pavorosa mesmo não se percebe como é que ele nesse jogo não lança nenhum miúdo da equipa B e restringirmos a equipa B, um jogador chamado Zé Pedro, que já tem 20 e tal anos e que não é formado pelo Futebol Clube do Porto, ao contrário do que se tem vindo a dizer, algumas pessoas têm vindo a dizer ao longo dos últimos tempos, eu creio que há jogadores como Martim Fernandes, Gabriel Brás, Vasco Sousa sobretudo, que me parece muito provavelmente o maior talento da, da, da Liga 2, Uh, se calhar até o melhor jogador da Liga 2 ainda está temporada. no fundo do Rodrigo
2: Mora, mas esse muito jovem
1: E o Rodrigo Mora mas, mas digo Tomás, num jogo diante do Podia perfeitamente ter absolutamente... espaço para brilhar É verdade Eram minutos para Rodrigo Mora Fazia todo o sentido um sinal positivo o também clube, pôr... Internamente Exatamente o futuro do Futebol Clube do Porto passa por jogadores como o Rodrigo Mora. E se tu não acarinhas um jogador como o Rodrigo Mora e lhe dás minutos num jogo que não interessava o nada... Aparece para um sítio nada, ou qualquer coisa... Aparece, óbvio, e ele vai para o sítio e, e, e não, não, não há dúvida nenhuma. Há exemplos no Futebol Clube do Porto, há exemplos em outros clubes grandes em Portugal, em que quando não existe essa aposta, é esse é o, o desfecho habitual. E quando existe essa aposta, esse miminho que é dado ao jogador, acaba por ajudar a que isso não aconteça.
2: E só para rematarmos este tema... Há aqui uh, uma conclusão que é possível tirar. É que o Porto, uh, de Sérgio Conceição nos últimos largos anos sempre teve uh, algum tempo de espera para os reforços. Mas aí a equipa estava maioritariamente estável, tinha soluções coletivas e individuais, não é o caso deste Porto. E por isso parece mais urgente a entrada, quer do, uh, dos reforços, Nico Gonzalez, Ivan Reimer, entre outros, uh, alguns, já se sabe, não vão ser aposta, e também dos jogadores da formação que pudessem dar um novo elan a uma equipa que está muito apagada e com limitações a todos os níveis.
1: E repara Tomás, uh, nos últimos dias uh, o jogador que tem sido apontado, o próximo jogador a ser promovido da equipa B à equipa A, o é Endel. o Wendel Silva. Não faz sentido, não faz sentido. Não é que o Wendel esteja a fazer uma época, bem pelo contrário, tem sido um jogador decisivo na, 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 na Liga 2, mas eu não creio que tenha nível para a Liga 1, ou seja, o nível se quiseres uh, que tem os outros avançados do futebol pelo Porto, ou olhando de uma forma global para outros jogadores da equipa B do Futebol Clube do Porto, em que, do meu ponto de vista, o máximo exemplo é claramente o Vasco Sousa, que, sobretudo naquele jogo de Leixões eu não consigo perceber porque é que não é titular.
0: Depois desta análise mais até completa, ao momento do Futebol Clube do Porto, não só este jogo, que também é necessário nesta altura, vamos descer a Rio Maior, onde o Sporting de Braga regressou às vitórias, 3-1 de frente ao Casa Pia, num jogo em que os gols só apareceram já na segunda parte. Tomás, isto no futebol as coisas mudam muito rapidamente e é curioso quando os culpados, entre aspas, da de derrota com o Benfica, o Rodrigo Salazar, <risos> aparece aqui como o homem que mudou um bocadinho Sim. o jogo para, para os minhotos.
2: Dissemos aqui que pareceram palavras muito duras de Arthur Jorge em relação a Salazar. Cometeu um erro grave, é verdade mas obviamente os erros acontecem e isso não mancha a temporada que o Rodrigo Salazar está a fazer, é um jogador que acrescentou e está a acrescentar valor ao plantel do Braga, tem uma qualidade técnica muito acima da média, aqui resolveu de bola parada primeiro com cruzamento e depois a marcar num jogo que não foi nada fácil, o Braga fora de portas, em Vizela neste jogo com o Casapia, não tem sido aquela máquina ofensiva que domina o jogo que encosta o adversário às cordas durante todo o tempo, aliás o primeiro gol é, é no mínimo caótico é um lance que... Um, estando fora de jogo como é, parece estar é tinha de ser anulado, não é? <risos> <risos> Completamente. E um, de facto o Braga, neste momento fora de portas tem mais dificuldades do que a jogar na pedreira em termos de um, capacidade de se impor perante o adversário. Contra um Pia que também tem os seus méritos Pedro Moreira, um, Deu aqui uma volta, porque o Casa Pia já não é cada equipa de 5-4-1, muitas vezes baixo, já tem uh, outro nível de coragem para defender com a, com a defesa um pouco mais subida, em 4-4-2, com um bloco muito junto. Pedro Moreira, recorde se foi adjunto de Paulo Fonseca em tempos e portanto também terá bebido e acredita certamente neste caminho para melhorar o Casa Pia depois no, no meio campo e acabou por ser por aí que o jogo teve os maiores protagonistas Benny Mukendi acabou por fazer uma exibição notável, Grande é um jogo. médico com muito potencial mais um angolano, temos ainda a falar de vários jogadores angolanos Isso mesmo. nesta temporada, é interessante essa perspectiva, mas é um jogador ainda jovem que tem uma segurança posicional fora do comum para um jogador ainda jovem que é e forte que no transporte Exatamente, é forte no transporte Sim. de bola, não é propriamente um organizador, mas dá garantias no passo à equipa do Casa Pia e, portanto, é, está destinado a outros voos. E, ainda por cima, complementa-se com o Pablo Roberto, o médio que entrou na segunda parte e que tem mais chegada a zonas de criação e que é fabuloso no último passo. Portanto, o Casa Pia, como não tem sido, é, já não é novidade propriamente, consegue atrair jogadores de um nível muito alto para o plantel de Pedro Moreira. Acabou por ser mesmo o Rodrigo Salazar a desbloquear o jogo para o Braga, porque em termos exibicionais não foi de toda a melhor exibição para os miúdos.
1: E acaba sempre por sofrer um golo, que é algo que, que se torna uma inevitabilidade na equipa do Sporting Sim, de Braga. Sim, o penalti não o que foi que muito claro, mas... Equipa. Não, não foi muito claro, mas acabou por o Sporting de Braga... E é algo que mudou nesta equipa do Casa Pia, tal como dizias e muito bem, porque mudou a estrutura, mas também passou a jogar com dois pontos de lança. É verdade. E Cleiton e Felipe Cardoso são dois uh, avançados que dão muito trabalho à defesa muito à adversária. Muito poderosos, móveis. Sobretudo são muito poderosos fisicamente, têm a mobilidade que estavas, que estavas a dizer e acabam por conseguir criar espaços com alguma, com alguma naturalidade. E a equipa do Sporting de Braga teve dificuldade também em fazer face às movimentações dos dois avançados. Mas concordo inteiramente contigo foi uma exibição da equipa do Sporting de Braga muito pouco conseguida na linha do que tem acontecido em alguns jogos de fora de casa porque o Sporting de Braga pode produzir uma avalancha ofensiva muito contundente como também já mostrou em outros jogos quer dentro, quer fora de casa. e Exatamente, e diante do caso a pia não conseguiu mostrar, e agora tem esse, tem esse problema, é que vai ficar sem o melhor marcador do, do campeonato, e vamos ver até que ponto o Abel Ruiz é capaz de dar aqui a resposta, porque nós sabemos que o Abel Ruiz é um jogador tecnicamente muito burilado, um jogador que se associa muito bem com os colegas, mas tem tido dificuldades para se impor como finalizador no campeonato português, pelo menos de forma continuada, Tomás.
0: Para terminar esta ronda pelos quatro, o Sporting venceu em Portimão, um jogo difícil para os Leões, que ainda assim asseguraram no Algarve passarem as 12 badaladas como líderes da, li da primeira liga. Uh, Rui, principalmente na primeira parte, tivemos aqui uh, lives do Sporting da época passada, não é? A dificuldade em criar no ataque, não deve ter agradado muito a Ruba Namorim esta exibição pessoalmente. Não, com certeza
1: parte. absoluta que não, mas eu creio que o Ruben Amorim também começou por uma perspectiva na abordagem ao jogo, de pensar excessivamente naquilo que seriam as bolas paradas defensivas e ofensivas e um jogo mais direto por parte da equipa do, do Portimonense e isso afetou a construção da equipa, ou seja, a titularidade de Neto, uh, que acabou por ser substituído ao intervalo e bem substituído, uh, só faz sentido nessa perspectiva, porque a equipa cresceu muito com o Eduardo Quaresma a jogar como central pela direita, por aquilo que oferece também em termos de condução, quer e também em termos de construção, e acabou também por salvar um golo à equipa do, do, do Portimonense numa das poucas investidas que a equipa do Portimonense teve. Uh, o jogo ficou marcado claramente por um jogo em que o Sporting domina por completa partida, tem posse-bola estratosférica acima dos 70% na maior parte do jogo, diante de um bloco baixo que não se desmontou. A equipa do Portimonense chegou a fazer linha de 6, linha de 7, e Mas parece que muita 18. gente aterrou
2: agora em Portugal Como se o Portimonense não verdade. jogasse assim há anos Eu Contra o Sporting co... Há anos,
1: verdade, verdade Mas é aquilo que aconteceu, e o Sporting já estava preparado Para isso, é que não havia espaço por dentro e o Edwards teve muitas dificuldades em entrar no jogo, o Pote também a partir da posição 8 também teve muitas dificuldades em entrar no jogo, a equipa do Sporting não teve espaço para atacar a profundidade, ou seja, o Iokeres foi anulado pela ausência de espaço que tinha nas costas dos três centrais da equipa do Portimonense, que muitas vezes eram quatro porque o médio centro, um dos médios centro baixava também para o espaço junto às defesas centrais, para depois ainda juntarem-se os laterais, já que os alas muitas vezes também fechavam e fazia-se então a tal linha de 8 por parte do, do Portimonense. E aquilo que aconteceu é que foi um Sporting a procurar continuadamente o jogo exterior, mais pela esquerda na primeira parte do que pela direita, porque também atacou muitas vezes em 4-4-2 e curiosamente foi o Nuno Santos que abria na esquerda como extremo, porque o Mateus Reis saía de central pela esquerda para lateral esquerdo e curiosamente o Jenny Catamo era o lateral direito e não tinha tanta propensão ofensiva como acabou por ter na segunda parte. E o crescimento do Sporting na segunda parte passa exatamente por isso, porque dinamizou muito mais a forma como fez a circulação de bola, ou seja, passou a circular a bola de forma mais rápida, passou a ativar muito mais o corredor direito e o Jenny Katame e o Edwards entram finalmente em jogo e depois, porque do lado do Portimonense, é, se há é coisa que mais desgasta no futebol para mim, é uma equipa não ter bola e andar os 45, 60 minutos, a correr atrás da bola. E a verdade é que, sobretudo na proteção do seu corredor esquerdo, corredor direito do Sporting… Romano Marinho isso mesmo, começava, na flash. Exatamente. Começava a chegar cada vez mais atrasada. E o Sporting soube tirar partido disso. No entanto, passou por sobressaltos, porque nos momentos em que a equipa do Portimonense soltou para ataque, tinha o Hélio Varela, que é um jogador que ataca muito bem a profundidade, um jogador extremamente rápido, mas falta-lhe mais capacidade na definição. Uma vez foi travado por Quaresma, outra vez foi travado por Ada. O Sporting colocou-se bem em vantagem através do Joqueiras, o Paulinho ainda no início da segunda parte tinha tido já duas oportunidades para, para fazer 1-0, o Joqueiras faz 1-0, depois, cá está... O empate do Portimonense um bocadinho caído do céu, convenhamos, na com o gol do, do Filipe Relvas na sequência do tal livre lateral, a tanta preocupação do Rubén Amorim <risos> com esse tipo de situação e acabou por sofrer o gol nesse tipo de, 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 de lance, um lance de bola parada, e depois aquilo que voltamos a ver foi um Sporting a carregar, com dificuldades a chegar às zonas de finalização, mas a verdade é que acabou por chegar e o Paulinho aí a ter o, o, a definição absolutamente decisiva mas é sobretudo importante destacar a forma como Morita o assiste e sobretudo a segunda parte do Morita o Morita encheu por completo o campo fez uma exibição notável para mim foi o melhor em campo na, na partida tá diante do, do Portimonense acho que faz um jogo, um jogo fantástico e a verdade é que Quer a ganhar um 0, quer a ganhar 2-1, um, o Sporting mostrou um problema. É que tendo mesmo muita posse de bola, não conseguiu dominar por completo o jogo e controlar por completo o jogo. E o jogo acabou por se partir. E isso é, se calhar, aquilo que menos o Rubén Amorim queria para a parte final do jogo, mesmo depois já ter colocado o Daniel Bragança em campo, que eu creio que também foi um aporte importante para a equipa do, do, do Sporting na altura em que entrou. Agora, a equipa do Portimonense, na, na parte final, decidiu... Jogar o ataque e tem todo o direito a fazê-lo. Passou a jogar praticamente num 4-4-2, e a equipa do Sporting acabou por ter dificuldades do ponto de vista defensivo para travar esse 4-4-2, sobretudo quando a equipa do Portimonense tinha espaços para atacar, mas também teve, fruto da maior exposição do adversário, que tem claramente lacunas do ponto de vista defensivo, se jogar apenas com uma linha de 4, ah, e, o, e o Sporting acabou por esbanjar também a oportunidade, não foi só o Portimonense que teve a oportunidade de fazer o 2-2, o Sporting também podia ter feito 3 -0.
2: Incrível aquela bola de Paulinho, eu creio que já nos descontos. Sem eh, dúvida. Em posição é. privilegiada, pé esquerdo. Paulinho tem também a tendência para Mas marcar tu mais tens os gols. uma golos frase difíceis. No,
1: no Twitter, agora, agora X brilhante sobre o Paulinho. E, e é muito verdade. <risos> não sei se queres dizer É, é, é muito verdade. E é é, completamente se... verdade.
2: Vi muitas críticas à, à estratégia de, de Paulo Sérgio e uh, o comum só no Tugão, como se. joga <risos> jogo
1: é sempre assim, é, seja em Como claro. se
2: não houvesse. E não foi elogiadíssimo
1: na luz quando empatou 0-0, uma se exibição é. inacreditável. Depende do, muito do, do, do resultado, pois. Depende, Depende do resultado sempre. E a mesma, é a mesma coisa isso. para
2: Paulinho, porque uh, com o estatuto suplente que Paulinho tem nesta temporada, maioritariamente, dar tantos pontos ao Sporting é, no mínimo, é elogiável. Por mais que possa falhar golos cantados, uh, falha muito, é verdade, continuará a falhar, mas uh, não dá para pôr em causa aquilo que tem feito. Uh, creio que na segunda parte houve um Sporting muito melhor do que na primeira, apesar de tudo. Na primeira uh, deu a sensação da equipa da época passada... Uh, que tinha como única solução o cruzamento para a área, e a Mourinho tentou atacar por aí, mas na segunda metade vimos mais variabilidade. Edwards melhorou, eh, os dois golos nascem na meia-esquerda, primeiro com Pota, meter aquele eh, passe para Ióqueras, e depois com a entrada de Morita eh, no espaço eh, na meia-esquerda para fazer o cruzamento. Eh, é um Sporting que acabou por conseguir criar mais condições para desequilibrar aquela muralha do Portimonense. Mas indo um bocadinho mais longe, vi de facto muitos comentários sobre a estratégia de Paulo Sérgio sobre o campeonato português só quem não veja os jogos é que acha que isto traduz a realidade atual do futebol português e não há outra forma de o dizer quem acha que Rui Borges Petit, Álvaro Pacheco Luís Freire, Pedro Moreira enfim, ficávamos aqui a dizer mais alguns José Mota que também tem tido uma postura hum. bastante nobre e corajosa contra os grandes quem acha que este jogo do Portimonense a estratégia de Paulo Sérgio é a realidade atual do campeonato português tem de ver mais
0: jogos está em 2024. É o desafio para 2024. Sem, sem
1: dúvida. <risos> sem dúvida. Fica
0: aí, Agora, também há uma coisa
1: que não se pode esquecer: o Paulo Sérgio é o provavelmente, se calhar, juntamente com o Rubén Amorim, o treinador que está há mais tempo em funções uh, num, num clube e o Portimonense sabe perfeitamente com o que, que, que está a contar. Ou seja, o Portimonense quer um treinador que nos jogos diante dos grandes faça, construa esta muralha de aço, depois nos outros jogos é óbvio que o Portimonense não joga, não joga sempre assim. Não, Porque mas mesmo assim é uma assim. equipa
2: que privilegia o controle defensivo, que uh, tenta aproveitar a bola parada, um jogo mais direto, um jogo mais vertical Certíssimo. pelos uh, bolsistas explorar que tem a, na frente.
1: Explorar a profundidade, Exatamente. claramente. Isso mesmo. Isso mesmo. Agora, uh, Paulo Sérgio não está no
2: topo dos treinadores da Liga, nem dos mais mais destacáveis nesse sentido, obviamente, claro. mas não queremos fazer disto a realidade do futebol português porque isso é mentira. Nem mais.
1: Verdade
0: terminado esta, esta, o item Jogos do Campeonato, quer dizer, vamos continuar um bocadinho nisso, vamos passar rapidamente para as nossas rubricas. Na revianga, desta vez, vamos fazer uma revianga à revianga, em vez de destacarmos um jogo desta ronda, ainda por cima atípica, que já começou há quase duas semanas, que o Rui e o Tomás vão destacar. Hum, os jogadores que fora da esfera dos quatro principais clubes da Primeira Liga mais têm destacado.
2: Há pouco nem falámos de Vasco de É verdade, só para é perceber verdade. que há de facto aqui é muitos treinadores com enorme qualidade e mentalidade no futebol português.
0: O treinador que é já ganha duas vezes ao futebol do Porto E, e falo Vasco de Seabra porque
2: inevitavelmente destacaremos o Estoril claro. naquele que Vamos claro abordar muitos sim. jogadores que, que têm aparecido em uh, grande nível no, no Estoril.
0: Tomás, queres começar por, uh, por dar a tua, a tua lista de caras. acho que
2: uh, não haverá grande discussão neste sentido. O grande nome do futebol português nesta primeira volta, extra-grandes, é Rafi Não há como uh, fugir claro. ao óbvio. É um jogador que neste 3-4-2-1, a partir da meia-direita, pela condução de bola, pelo drible, pelos golos que também tem marcado, pela relação com o Rodrigo Gomes que é um comboio no corredor direito, com a chegada à frente, desequilíbrio individual, capacidade goleadora. Portanto, este lado direito, o Estoril, com foco em Rafi Kitano, mas sem esquecer Rodrigo Gomes, é aquilo que mais me agradou no campeonato um, extra-grandes. Depois, um, dá para destacar os jogadores praticamente em todas as equipas. Um, o Vitória... Tem uh, João Mendes num no, no excelente plano. Ganhou um lateral esquerdo com uh, Ricardo Mangas. Mangas. Tem Tomás Andal a mostrar o melhor nível, desde que é jogador da primeira equipa do, do Vitória. Na, uh, no Moreirense, enfim, uh, já falámos vezes sem conta do meio campo, com Gonçalo Franco à cabeça, mas sem esquecer, uh, por exemplo, Alanzinho, o médio mais ofensivo. Uh, enfim, é uma equipa que se constrói com essa mentalidade positiva e a partir uh, dos médios. No Famalicão, o Yusuf, mas também Otávio. Creio que o Otávio é, é de facto um central com muita projeção para outros patamares. Gustavo é Sá, uh, neste papel de médio mais ofensivo, creio que tem aprimorado a qualidade de passe e a forma como se oferece à equipa, mas penso que pode ser mais explorado em termos de chegada à área, porque é um finalizador fora do comum, no Boa Vista Tiago Moraes, creio que apesar de tudo é o grande nome desta, não diria primeira volta, mas daqueles primeiros jogos do Boa Vista um extremo que consegue desequilibrar por fora, mas também em zonas interiores e que tem esse potencial e o resto da lista deixa para o Rui porque de facto há muitos nomes que podem ser abordados
1: Ficaste nos nomes essenciais, é do, do, não falamos do, do, do guarda-redes, eu creio que o melhor guarda-redes da Liga, fora dos quatro, é o Andrio do Gil Vicente. Sim, excelente. E nota-se claramente que há um Andrew, uh, quando uh, há um Gil Vicente com o André na baliza e um Gil Vicente sem o André na baliza, daí esta polémica que está a existir atualmente da equipa do Gil Vicente estar a pretender travar a sua presença no pré-olímpico, eu creio que obviamente para o Gil Vicente é Há muita instabilidade atrás. Exatamente, o desejo que tenha o André na baliza, ainda que para a carreira do jogador obviamente ficaria muito mais valorizado se jogasse o pré-olímpico com as portas abertas de estar como guarda-redes titular, ainda por cima, porque é esse o estatuto dele, como guarda-redes do Brasil no, 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 nos Jogos Olímpicos. Depois, também ainda nos guarda-redes, não sendo um guarda-redes que me enche as medidas, mas fez a melhor exibição individual de um guarda-redes neste campeonato, que é o Ricardo Velho, Uh, o jogo na luz do Ricardo Velho é assombroso. É um jogo absolutamente notável. Creio que tem aspectos que, que, que pode, pode limar. O, o Tomás tocou no defesa central, que eu acho que tem mais qualidade, o, o Otávio, claramente, mas boas temporadas até ao momento do uh, Bernardo Vital no Estoril. Cresceu muito com a, com a, com a ideia de jogo implementada pelo, pelo Vasco Seabra, mas já que tinha sido a começar a, a ser desenhada pelo Álvaro Pacheco, ou seja, é um central com muito mais capacidade para jogar numa linha de 3 do que numa linha de 2, em que fica claramente mais exposto. Creio que a equipa do Vitória também cresceu muito com a, com a afirmação do Tomás Ribeiro. Creio que é um central canhoto também muito, muito, muito interessante. Tenho gostado muito da temporada do, do que é a Londa Gaspar, na linha daquilo que o, que o Tomás dizia, a equipa do Estrela Amadora é uma equipa com um estilo muito próprio, completamente diferenciado, se quisermos, de, de todas as outras equipas, mas vai sentir e -se muito a falta de Kealonda Gaspar durante o mês de janeiro. Vamos ver como é que a consistência defensiva do Estrela de Amadora se vai aguentar sem o Kealonda Gaspar. É uma das interrogações que coloco. Apesar de ser injusto falar no Rodrigo Gomes como lateral-direito, ele é um, se quiseres, um comboio.
2: É um extremo.
1: A parte dos <risos> trás é um extremo. É um TGV que faz todo o corredor direito é claramente um jogador e diria, tal como Tomás, estou completamente de acordo, Rafi Kitan, primeiro nome do campeonato. E ainda o João Marques, por exemplo. Segundo nome do campeonato e ia tocar depois também no, no, no caso do, do, do João Marques. Creio que Podíamos esperar mais de Costinha e de Pedro Malheiro, independentemente da lesão. Eu creio que não está a repetir a temporada, quer um, quer outra as temporadas que fizeram no exercício anterior. Na lateral esquerda falaste do Ricardo Mangas, tem que falar, obviamente, do Francisco Moura, que do meu ponto de vista é o melhor lateral esquerdo do campeonato até agora, também digamos que a fasquia não está muito elevada, no meio campo falaste dos jogadores essenciais, deixa-me destacar também o Matheus Oliveira, que surge perto dos 30 anos a fazer uma época notável na equipa um grande do Grande meio campo de referência. De referência.
2: Muito equilibrado. É verdade.
1: E o Fabrício Isidoro também merece ser elogiado. E um dos mais elegantes é a
2: Domingues. Há pouco falávamos do Gil Sem Vicente. dúvida.
1: Ia tocar aí. E num jogador que joga numa equipa que não privilegia a bola, mas que quando coloca a bola nele, o jogo transforma-se, que é o Carlinhos do Portimonense. É um jogador de uma qualidade tremenda, para patamares mais elevados. Uh, depois tocaste em Gonçalo Franco e Alanzinho são nomes incontornáveis. Tomás está finalmente... Exatamente, e felizmente a fazer uma grande época, é um jogador que merece muito, teve uma lesão gravíssima conseguiu recompor-se, creio que Dani Silva também é um jogador que acrescenta muito à equipa do Vitória, independentemente de ter a concorrência do Tiago Silva, que é um nome já muito falado e que não, é, não, não entra aqui num efeito de surpresa mas é um jogador que é também claramente uma mais-valia, gostava também de destacar a dupla de médios centro da equipa do Estoril, a que acabou por se fixar como titular Oldsgrove a um nível muito alto a confirmar os bons indícios que tinha deixado no Passos Ferreira, e Mateus Fernandes claramente a justificar, do meu ponto de vista, o salto para a equipa principal do Sporting na próxima temporada. O Zaidu e o Gustavo Sá já tocaste, nada a acrescentar nesse aspecto. Tinhas falado, e muito bem, uh, não, não agora, mas uh, há pouco quando falaste do casa pia quer no Bedi Mukendi, quer no Pablo Roberto. O Pablo Roberto foi um jogador que vinha com ritmo de jogo e entrou muitíssimo bem neste campeonato caiu um bocadinho de forma, mas eu creio que já está a reaparecer e poderá ser um jogador muito e interessante. E o ja -Já continua no, no banco. É isso, é isso. É um jogador que eu tenho muitas expectativas, espero que continue no caso a Pia. Acredito que neste 4-4-2 com que a equipa está a jogar pode ter menos hipóteses de jogar, porque o jogo é mais pede médio. mais do ponto de vista… Exatamente, pede mais médio aos alas do que extremo e o ja já é mais avançado claramente do que, do que médio. Falaste em João Mendes, grande época… Reforço o João Marques, que há pouco referiste e que está a fazer uma época também absolutamente notável para um patamar uh, superior. Rafiki Itan, indiscutivelmente, para mim, o, o melhor jogador de campeonato fora do, do, dos grandes. Tiago Moraes também referiste grande época no, no, no Boa Vista e a ser um jogador também que me parece claramente talhado para chegar a um patamar superior. Depois, há jogadores que eu tenho gostado muito, mas que não são assim tão consistentes quanto isso. Bellamy, no Farense, tem tido apontamentos de grande qualidade, mas falta-lhe outra consistência. Jota Silva está a ser o ano de afirmação na equipa do Vitória, mas também o Vitória está a saber explorar aquilo que ele tem para oferecer. E o próprio facto de ter João Mendes como um terceiro avançado, que é um... Quarto médio, se quisermos, ou quinto médio, na equipa do, 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 do Vitória Sport Clube, está a ajudar à explosão do, do Jota Silva, porque é um jogador mais de ataque ao espaço. Puma Rodrigues no Famalicão, quando está em forma, é claramente um jogador também capaz de estabelecer as diferenças. E depois no ataque, sublinhar aquele que nós já destacamos aqui como melhor cabeceador da Liga, Infelizmente, ao que tudo indica, irá partir para a China com um contrato... A é o problema Feire, dessas equipas nível, do futebol português. Exatamente. Mas a equipa do Morenense vai-te sentir muita falta de um avançado com aquele perfil, porque é uma equipa que tem jogo interior, mas explora muito bem o jogo exterior. E até a referir aqui o crescimento do Fabiano para um nível que eu não esperava que ele alcançasse. Porque no Sporting de Braga o Fabiano chumbou, claramente e agora que regressou a Portugal para jogar no Moreirense tem estado no nível superior àquilo que víamos no Sporting Braga. Provavelmente é o tipo de jogador que se sente mais confortável quando o grau de exigência é menor que sentiu, sem dúvida nenhuma, dificuldades para se afirmar numa equipa como o Sporting de Braga. E depois há avançados muito interessantes, já falamos aqui durante a temporada do Cristo González, do Rafa, do Rafa Morrica, do próprio Héctor Hernández da equipa do, do Chaves, do Ascende do Vizela, porque é um jogador também muito difícil, muito difícil de, de travar, e um jogador que infelizmente se lesionou, e que nós já tínhamos falado aqui dele, que, e mais um jogador angolano, que é o Depu, porque houve um Gil Vicente com o Depu como referência ofensiva e foi um Gil Vicente, foi o melhor Gil Vicente da temporada. Máximo Domingues, Fujimoto, Depu, Félix Correia e Murilo a partir das alas, creio que foi a melhor versão que nós vimos da equipa do, do Gil Vicente. E por fim, queria deixar aqui também em nota de um jogador que com Daniel Ramos pareceu muito injustiçado, mas que agora, com a chegada do novo treinador à equipa do um, do Aroca, está a aparecer, e está a aparecer em, com, e com grande fulgor, que é o Iassan. O Yasen é um jogador que em Espanha já tinha mostrado grande qualidade, tem experiência de Primeira Liga, experiência de Segunda Liga, e nota-se que há um Aroca com o Iassan a jogar a titular, e outro Aroca sem o Yassin a jogar, e o Daniel Ramos pagou muita falta de um jogador com a criatividade que o Yassin tem.
0: E não não é que seja uma novidade para para ninguém, mas depois de toda toda esta lista lembrar Foi que uma chuva que, a, de janela, que a janela <risos> transferências de Janeiro está aberta, portanto há aqui muitos e bons nomes para quem quiser aproveitar. Uh,
1: Sim passar. e para o futebol português tem um, um perfil tão 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 específico que grande parte destes nomes já estão a ser cogitados para outros clubes dentro dentro de portas ou fora de portas, o que não é surpresa nenhuma, e no fundo a segunda metade da temporada será muito marcada por os jogadores que ficarem nestas equipas e pelos jogadores que saírem destas equipas porque depois será muito difícil substituí los nomeadamente para atingir o mesmo nível competitivo Vamos agora
0: passar para Totti ou Tote, esta semana com um Totti. Começar o ano com coisas boas, positivas. Tomás, trazes aqui um jogador que há uns anos parecia destinado a grandes coisas, comparações com, lembro-me, Paul Gascoigne, por exemplo. <risos> um, Ross Barkley, que esta temporada restou à Premier League pela porta do Luton Town e tem mostrado, final agora, nestes, nestes últimos jogos, um, numa equipa frágil como o Luton, algumas das coisas que nos lembrávamos dele, tem apenas 30 anos que é uma coisa surpreendente não é? Sem
2: dúvida, tem feito exibições emocionantes porque o Lutantown enfim, tem todas as limitações e mais algumas e está nestes últimos tempos a competir de forma extraordinária mesmo com as grandes equipas da Premier League uh, assente num jogo muito exterior muitos cruzamentos uh, o Chelsea sofreu muito com isso muito mas de feliz. facto Ross Barkley uh, parece uh, um extraterrestre naquela equipa <risos> em termos <tempos> técnicos no controle de bola na forma como transporta, como tenta juntar a equipa através do passe uh, é um extraterrestre, mas isso dá-lhe ainda mais valor porque está a ser o líder futebolístico de um conjunto com enormes limitações e uh, sobretudo tendo muita alma, parece que está uh, uh, a ser aquele miúdo mais novo Jogar contra os mais velhos no bairro não é o caso. É, já é, é um jogador com alguma idade, mas de facto voltou à, à melhor vida futebolística. É, e é um caso é, excelente porque... É passou ao lado, se calhar, de uma carreira superior tendo feito uma ótima carreira na mesma mas perspectivava-se que pudesse chegar ainda mais alto e ter uh, uma carreira muito larga em termos de sucesso, não foi o caso a passagem por França também não foi uh, muito feliz, mas volta pela porta pequena e entretanto a porta já está a ser muito maior para Ross Barkley, uh, claro que já não vai chegar aos principais palcos da Premier League não é o caso, mas o Luton agradece e Ross Barkley agradece, voltou a ser uma diversão ver este médio que explodiu no Everton, na altura o jogador mais talentoso a sair do Stoffice Depois de Wayne, Rooney, Wayne eh, Rooney Não foi, obviamente, um jogador capaz de respeitar esse legado Mas é, nesta altura, um dos jogadores mais interessantes De acompanhar na Premier League E já agora o Luton eh, Com toda a modéstia que, que envolve o estádio o, o clube Em termos de yes, jogadores É um caso notável de, de luta De emoção E de... Eh, Quase sentir que esta pode ser a única vez Que vão jogar a Isso Premier mesmo. League Se calhar em 20 ou 30 ou até mais anos Nunca se sabe O
0: Porta Pequena, o porta -pequena é, literal, é literal, por quem literal Quem conhece mesmo. o, que, o Canilworth <risos> Road Que é um estádio mítico Que nos leva um bocadinho para outros tempos Não é? Um... Mas fica aqui uh, o regresso de Ross Barclay ao, ao nosso imaginário uh, E passamos para Ardo Vem Depois Rui, vais falar agora de um jovem uh, Não que Ross Barclay ainda é um jovem uh, Mas vais Verdade. falar de um jovem aposta de Paulo Fonseca no 11 do Lille uh, Ele já um...
1: tinha sido lançado antes de Paulo Fonseca chegar Agora o Paulo Fonseca ah, bom, não okay, teve medo okay. de queimar Sim, etapas exatamente. Que eu acho que fez e, fez, e muito bem Mas é mais,
0: mais uma interminável escola de formação francesa, não é?
1: Ah, verdade Lídia, e, e, e sobretudo nos no, próximos anos vão, vão marcar uh, o surgimento, aliás uh, já estão a surgir, mas vão, vão, há uma série de centrais que vão marcar a próxima década, década e meia, o Lenny Ioro, que é o jogador que eu destaco do Rio é claramente um deles, outro é o ato do, do Ajax, Há jogadores que ainda não chegaram ao patamar sénior e que o Tomás também conhece bem, que eu creio que vão marcar também claramente a próxima década e meia, o Barça e do, do Barcelona e o Finielsa da seleção mais jovens e que provavelmente uh, também dará o salto muito, muito em, em breve. Uh, o, uh, o, o, caso, o caso concreto do, do jogador do Lille é que me parece que muito possivelmente já não chegará ao final da temporada no Lille. Ele neste momento é pretendido pelas principais equipas da Premier League, é pretendido pelo, pelo PSG, e porquê que é pretendido? É pretendido porque é um central absolutamente contundente nos duelos, quer pelo solo, quer pelo ar, é fortíssimo nos dois, nos, nos dois momentos, é também um central bastante rápido, o que lhe permite controlar a profundidade, e depois tem aquilo que é diferenciador, Uh, nestes quatro centrais que eu falei, que é a capacidade que tem para construir e para conduzir. E sobretudo nota-se que sendo um jogador que eu creio que ainda, não sei se tem 17 ou 18 anos, eu creio que já, já fez 18, 18 anos. anos, ele é de 2005, isso, isso tenha, tenha, tenha certeza. Uh, não, ele é de 2004, 2005 é o ato do, 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 do Ajax. Uh, ele tem toda a capacidade para se impor no imediato num grande clube europeu. Uh, acredito que essa transferência possa, possa vir a acontecer, mas será um duro golpe no Lille, sobretudo porque ele, nesta altura, e com a curta idade que tem, já é o patrão do setor defensivo do Lille. Lille esse que tem, também do meu ponto de vista, uma das ideias de, de jogo mais entusiasmantes do campeonato uh, francês, e não é por ser o Paulo Fonseca ou o treinador. A verdade é que há várias ideias muito estimulantes na, na liga 1, mas uh, a equipa do Lille joga mesmo muito bem e depois tem outros jogadores que também são absolutamente notáveis. O meu preferido é o Zé Grova, que o, que o Tomás provavelmente que jogasse também jogasse contra o muito. PSG, tal como o Euro. Verdade. Aguentou-se muito, abriu muito bem contra a equipa do Henrique.
0: Muita magia. Abriu, Grova. abriu
1: completamente o, o livro. Mas sim, só para, só para rematar, eu creio que neste momento há dois centrais uh, que uh, vão ser muito pretendidos durante este, este, este mini, mini, esta janela de mercado, que é o Ioro, e outro central que está a fazer uma época tremenda, que é o Dragosin, o rumeno
2: Exatamente. Sobre o Lille, ia destacar também outro jogador da de, de defesa, neste caso do guarda-redes, porque não Verdade. sendo muito falado, creio que é um dos guarda-redes jovens com mais potencial da Europa, que é o Chevalier, que Certíssimo. tem um potencial, de facto, para chegar aos grandes palcos.
1: Vamos agora e há outra em França que é o resto do Toulouse Que provavelmente vai defrontar o Benfica Creio que ainda tem aspectos para limar Mas para um guarda-redes de 2005 é muito, muito bom
0: Agora sim, vamos passar para o Teatro dos Sonhos Onde voltamos para a Inglaterra E para o arranque bastante Bem, um arranque que impressiona De, de, de Nuno Espírito Santo como treinador Do Nottingham Forest Com vitórias nos últimos dois jogos Frente a Newcastle e Manchester United
2: o Forest era provavelmente a equipa mais aborrecida em termos <risos> futebolísticos da, da Premier League Sim, e Steve concordo Kupert totalmente era o treinador mais limitado fez um, uma proeza notável devolver o Forest à Premier League depois de muitos anos mas esse futebol de Championship já não se enquadrava na realidade atual do Forest e do plantel que o Forest tem à disposição. Há muitos jogadores uh, daquela equipa que jogariam, uh, por exemplo, nos três principais plantéis de, de Portugal, em várias equipas superiores da Premier League, e portanto o Forest tem de querer ser mais o Wolverhampton há uns anos, uh, treinado precisamente isso. por Nuno Espírito Santo, do que esta equipa que joga para o pontinho, para não sofrer, para andar ali com a corda ao pescoço todas as semanas. E é isso que Nuno tem tentado uh, alterar. O Forest antes jogava com, uh, se for preciso, quatro ou cinco médios defensivos. Nuno deu alguma isso. normalidade nesse sentido. Tem jogado em 4-2-3-1, com uma dupla de médios natural, depois três uh, atacantes e um ponta de lança, e Steve Cooper depois da lesão de Taiwa Uni, que era a referência ofensiva da equipa e marcou os golos mais Bom importantes avançado. no regresso à Premier League ia jogando sem ponta de lança, entretanto no Espírito Santo apostou em Chris Wood e o neozelandês deu um hat <risos> no um trick no Boxing <risos> Day, contra o Newcastle com ainda com por a cima, fora de portas uh, e depois há aqui uh, um force que tenta jogar das trás não se limita a jogar direto e a explorar o erro do adversário, ou de explorar uh, uma bola parada a adaptação de Danilo neste caso readaptação porque Danilo jogava fora de posição mais à frente e encostado muitas vezes a uma lateral e agora joga como organizador e tem uma qualidade tremenda no passo com o pé esquerdo para lançar os ataques da equipa depois não deixa de ser um conjunto forte a atacar os espaços com Elanga que é o sucessor de Brandon Johnson que saiu para o Tottenham como se sabe e Gibbs White, que é o jogador estrela deste plantel, é um, um guerreiro também em termos de recuperação de bola, mas na forma como acelera, na forma como tem sentido baliza, acaba por dar maiores argumentos. Ao ataque estava a ser dos totalmente Reds.
1: desaproveitado mas...
2: completamente. O Forrest jogava uh, no erro do adversário <risos> e no contra-ataque, mas partindo muito atrás, uh, jogava quase sempre enfiado na área com Isso baixíssima mesmo. posse de bola e no Espírito Santo uh, lançou essa mensagem numa das primeiras conferências de imprensa. Disse que era preciso uh, jogar futebol e ter coragem para jogar futebol, e portanto uh, está de facto a lavar a cara deste Nottingham Forest que têm jogadores eh, para outros patamares. Murilo, o central canhoto, é fabuloso. Danilo também. E, e uma série de bons jogadores em contexto de Premier League, como Gibbs White e Alanga. Muita é curiosidade para perceber o que serão os próximos meses com o Nuno do Espírito Santo. Mas penso que o Força, a longo prazo, pode olhar mais para a primeira metade da tabela do que para esta luta pela manutenção Sim, é onde tem andado.
0: Um fantasma da descida.
2: Concordo
1: inteiramente contigo. Acho que vai ser muito interessante também vermos o mercado de inverno que o, que o Nottingham Porque Forest é a dinheiro, vai não é? fazer. Exatamente. Tem a vida, e pelo sobretudo... Mesmo. Verdade, e sobretudo pareceu-me uma coisa, e concordarás comigo seguramente, a partir do momento em que saiu do, do al ittiad da, da, da Arábia Saudita, o Nuno estava claramente a preparar este desafio, sim, sim. ele entrou Sem já dúvida. com um conhecimento profundíssimo do plantel que tinha à sua disposição.
0: E assim com este bom início de aventura no de, de Espírito Santo, no Nottingham, que vamos fechar uh, mais um episódio de No princípio era a bola, o primeiro de 2024, a sonoplastia foi de Tomás Delfim, muito obrigada por nos acompanharem aí desse lado, uh, daqui esperamos que tenham umas belíssimas entradas. E há muitas
2: competições <risos> para acompanhar em 2024, não esquecer. Muitas mesmo, é não só
0: de futebol, também aos os Jogos Olímpicos, obviamente, mas... Vai começar agora mesmo a Cannes e, e, e a Taça, e a taça da, Ásia. da Ásia. E a Taça da Ásia. De certeza que vamos falar aqui muito dessas, dessas duas competições. E o Pré-Olímpico,
1: porque... sul americano também é sempre uma flor. Não vai dar é para tudo. <risos> <risos> o meu desejo é, para é, 2024 É, é, é tempo
0: possível. para tudo. Estica um bocadinho no tempo de 48 horas. É. Mas pronto, logo, logo em janeiro. 48
1: horas por dia.
0: Logo em janeiro, a Can que é uma coisa que apela muito ao meu coração, confesso. É hum, espetacular. Cá estaremos na, na, segunda, na segunda metade do mês. Uh, também para acompanhar essas competições uh, Até para a semana Um abraço a todos um
1: abraço. Até para a semana e bom ano a todos